0: Cultura al aire. Un espacio para la exploración y la difusión de propuestas culturales. Soy Sebastián Guerrero.
1: Soy Melisa Vélez. Nos reunimos para conocer la trayectoria de los artistas colombianos, sus vidas y procesos creativos.
0: La danza es la expresión pura del arte a través del cuerpo. Todas las culturas se han manifestado a través de esta como una forma de alabanza o incluso de arte puro.
1: Así es, Ebas, y hoy hablaremos del papel eh, que esta disciplina actualmente cumple en nuestra sociedad y pues para eso nos acompaña un personaje muy especial, su nombre es Estefanía Quintero, ella es bailarina y coreógrafa del municipio del Carmen de Viboral en Antioquia. Bueno, Estefanía, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación. En verdad que es una oportunidad muy bonita. Eh, bueno, eh, hoy te invitamos
1: porque en Cultura al Aire nos interesa mucho eh, conocer la perspectiva de los artistas frente al arte y por eso quiero comenzar y abrir este programa preguntándote algo, más bien es una dinámica. Si pudieras definir lo que es la danza para ti en una palabra,
2: ¿cuál sería y por qué? Creo que sería sacrificio, sacrificio. Eh, es lo que he hecho durante todos estos años, es un sacrificio con el cuerpo, con la disciplina, con la entrega, es dejar un montón de cosas que de pronto para la sociedad son muy llamativas y realmente... Sacrificarlas y dedicarte totalmente a esto que, que te apasiona. Y realmente las personas con las que trabajo también lo tienen que hacer, es, es una entrega total a esto.
0: Ok, ¿y cómo comenzó tu gusto por la danza? ¿Cómo entraste a este mundo pues de, de, de la danza?
2: Eh, cuando tenía 12 años tuve mi primer profesor de danza urbana, él se llama Gabriel Quintero, y yo creo que fue él, el motor, el inspirador siempre uno tiene que estar pues como muy ligado también a los docentes a partir de ahí uno también encuentra referentes en, en todo este medio porque no es simplemente como ay me voy a dejar a la danza pero en ningún momento pues he tenido como acercamiento a esto pero ya cuando encuentras realmente a un docente que también te inyecta todo esto que, que tiene que ver con disciplina, con entrega con pasión eh, creo que ahí es donde va, dices no definitivamente es acá pero hay que trabajar muy muy fuerte con él duró cinco años eh, Fue un proceso largo eh, Realmente re, eh, Requirió de muchos sacrificios Ya que pues yo nunca había tenido Ese acercamiento tan profundo Y tan intenso con, con mi propio cuerpo Y creo que es algo que se está olvidando eh, Actualmente esa, esa unión Con uno mismo a través del movimiento y Igual la vida misma es eso claro. Siempre es un movimiento constante En todos los lugares
0: Bueno y pues también quisiéramos saber en qué momento pasas de esta, de esta entrega a la danza No solamente como al, al hacerlo, sino al enseñarlo O sea, en qué momento te dedicas a la enseñanza Qué te hace, eh, pues qué te impulsa a volverte una coreógrafa Una persona que forma a otros en esta disciplina
2: Bueno, cuando terminó este proceso eh, de danza urbana decidí viajar a Medellín y estar pues, en una escuela urbana de Medellín porque acá yo ya había terminado el proceso pero ya no había más porque los profesores de acá han tenido pocas oportunidades de seguir formándose y, y nada, él me dice no Estefa, tienes que salir de acá o sea, te tienes que ir a impregnar de, de esa ciudad que te ofrece miles de cosas y, y ahí te vas a nutrir un montón Decido viajar allá eh, conozco a muchísimos bailarines entre ellos a Camila Carmona y eso que son puros bailarines de Medellín que esta gama del urbano lo están haciendo crecer un montón un montón, o sea la, la cultura hip hop en Medellín es gigante entonces Decido estar ahí un tiempo y regreso a mi municipio porque unos docentes de la Universidad de Antioquia deciden montar acá una escuela de ballet. Entonces, eh, siempre como bailarina he estado dispuesta a aprender. Siempre tienes que estar muy receptivo con tu cuerpo y saber que la, la técnica y la disciplina es súper importante. Entonces, me voy al ballet, que es, por ejemplo, todo lo contrario. Y ahí también tengo un acercamiento a la danza contemporánea este proceso dura tres años, ¿cierto?, con ellos, intenso, estando en obras, entre ellas como Ello, Al Viento, y solamente danza contemporánea, para mí eso fue enriquecedor, o sea, Tener todo, todo ese conocimiento tanto urbano como contemporáneo, clásico, hace que se empiece a crear un lenguaje con el, con el cuerpo muchísimo más amplio y más nutritivo, y eso es lo que también se busca en la danza, que los bailarines sean versátiles. Después de ahí, decido viajar, o sea, me salgo de esa escuela y decido viajar a Cuba. Este año tuve la oportunidad de viajar a Cuba, estar un mes allá. Estuve en la escuela de Carlos Acosta, una de las escuelas más grandes de, de, de Cuba y, y creo que ha sido la experiencia pues como más significativa por ejemplo en este año de, de esta locura de la pandemia porque nada más viaje en enero o sea yo viaje en enero llegué en febrero comienzo por ejemplo con con estos entrenos ya con las otras chicas y o sea eso fue así empezamos y a la semana cuarentena. yo dije, Dios, o sea, venía con un montón de conocimiento desde Cuba, con un deseo de hacer un montón de cosas y, y pasa todo esto, yo no lo podía creer, agradecí un montón que pude llegar a mi país otra vez, porque hubiera sido súper difícil mantenerme allá tanto tiempo, pues porque obviamente mi pensado no, no era eso, pero fue increíble. ¿Y cuál era tu objetivo en esa escuela?
1: Eh, ¿Ibas a aprender algo específico? ¿Qué lograste
2: sacar de allá? ¿Qué contactos lograste hacer? Bueno, todo surgió porque mmm, dentro de esa misma escuela de ballet llegué a conocer a un bailarín que se llama Alex Betancourt. Él es un bailarín de Medellín que fue uno de los elegidos de la corte de extranjeros en Cuba. Solamente en estos momentos hay una corte de extranjeros en Cuba como bailarines porque por lo general no dejaban entrar a bailarines de otros países a esos procesos porque Cuba se sabe pues que es un país muy fuerte, por ejemplo en lo artístico y más en la danza. Los bailarines allá son extremadamente admirados. Entonces consigo este contacto, yo recibo con él un taller y yo dije, me salgo de la escuela y directamente me voy para Cuba. Eh, fue así, yo lo llamé, le dije, Alex, voy para Cuba dentro de un mes, por favor, para que me colabores, qué papeles necesito para entrar a la escuela, cómo me contacto pues, como con Carlos, qué se necesitan. Fue una experiencia maravillosa. Yo me fui, cuando yo llegué allá por primera vez, yo no lo podía creer, porque me encontré con Alex, o sea, imagínate, solamente nos habíamos encontrado una vez acá en Colombia, que fue en La Ceja. Donde él dio el taller Nos encontramos nuevamente en Cuba Y me abrió las puertas así inmensas O sea, Alex me dio el recorrido por toda la escuela Me dijo, mira, acá está todo Me alegra un montón que seas colombiana Que te pueda ver acá Porque obviamente acá hay pocos bailarines Entonces, mi, mi objetivo era, era muy específico Ir a formarme, conocer Porque es muy importante también nutrirse desde afueras ¿Cierto? Eh, es muy importante apoyar, apoyar la danza colombiana. Pero como te digo, por ejemplo, los cubanos tienen una disciplina y una pasión por su oficio impresionante. O sea, era de que desde las 7 de la mañana ellos salían como a las 7 de la noche. O sea, allá mismo desayunaban, allá mismo almorzaban, se dedicaban totalmente a eso. Y, y realmente era poderme nutrir de todo eso. Allá pude recibir clases también. Obviamente, le dije a Alex que me diera muchísimas más clases, que cómo estaba surgiendo toda esta cultura acá en Cuba, porque, por ejemplo, es muy bonito todas las exploraciones que ellos están haciendo referente a, por ejemplo, empezar a crear una danza contemporánea propia, cómo empezar a buscar ese discurso. Con una identidad. Total. O mm. sea, ellos quieren hacer una cosa muy cubana, muy de ellos, y así presentarse en, al mundo, ¿cierto? Como muy de ellos. Y eso me parece muy bonito, o sea, como de que sea propien realmente todo ese sabor de todo eso latino y que también lo puedan implementar en estas danzas que son un poco más clásicas entonces es, es maravilloso y un dato súper importante, conocí un coreógrafo que es de mis coreógrafos favoritos, él se llama Juliano Núñez tuve la oportunidad de yo llegué a, a Cuba el 20 de enero y el 24 de enero estuve en la función de una obra que se llama Cuerpos. Y uno de los de los coreógrafos era Juliano Nunes, un brasileño, él trabaja en el Netherlands y no fue increíble, o sea, no solamente bailar, o sea, bailar es impresionante, pero ver ver bailarines es ver una puesta en escena cosa maravillosa. que aparte sí. de eso y
1: y pu quisiera pues como encaminar la conversación un poco a eso y es que nos, a veces el público en general eh, olvida como la integralidad de la danza la danza no es solamente mover el cuerpo es poder adaptar un montón de cosas de las otras artes a la puesta en escena desde la luz, el maquillaje los movimientos, o sea que sea un movimiento sentido que exprese algo eh, desde también la trama, lo que está pasando porque son obras que muchas veces tienen un contenido significativo que quiere
2: expresar algo no, total, y, y por ejemplo es muy bonito porque a mí me gusta mucho las cosas cotidianas O sea, los movimientos cotidianos de las personas que ni siquiera son bailarines ¿Cierto? O sea, como que vos ves caminar a la gente y decís ah, El movimiento está en todas partes, o sea, esto acá, cualquier cosa eh, te nutre como bailarina A mí, por ejemplo, cuando voy a hacer una coreografía, eh, bueno, ¿qué quiero acá? qué que se está buscando, eh, porque la, las personas de pronto ven mucho la danza como ese virtuosismo, esos bailarines ostentosos que parecen príncipes y todo eso, pero también llevar eso a esa reflexión, a esa pregunta que siempre tiene el arte, a qué se está respondiendo, qué es lo que está pasando ahí, creo que es súper valioso y que la gente también de, del cotidiano que no se dedica a esto se siente identificada, para mí es súper importante porque siempre he visto la danza, es como esa unión, no de excluir o, o como de que es que yo hago esto, no, acá todos nos movemos, acá está surgiendo siempre adentro también un montón de cosas. Estefa, en ese
1: sentido, eh, cuéntanos un poco para ti, ¿cuál crees que es el papel de las artes y específicamente de la danza en la transformación de la sociedad?
2: Eh, por ejemplo, la danza tiene algo muy bonito, es una reconciliación con el cuerpo, es un reconocimiento con el cuerpo. Creo que cuando está eso en cada individuo, también hay un respeto por todo esto colectivo y por toda la sociedad, por el cuerpo del otro, por lo que hace el otro, ¿cierto? Genera un respeto mayor también a todo eso que está sucediendo cultural, socialmente. La danza permite eso. O sea, esa tranquilidad con uno mismo para poder relacionarme con los otros, esa tranquilidad con el cuerpo, ¿cierto? Porque hay muchos tabúes, que, que no, que esto no se puede, que esto sí se puede, que no, no, es eso. Y la danza, por ejemplo, aparte de que hace esa transformación individual, si estás transformación individual, obviamente esa colectiva va a generarse de, de un mayor, ¿cierto? De, 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 mayor, de mayor impacto, por ejemplo, la asa también tiene de que hay muchas personas que, digamos, que tienen depresiones, que tienen, por ejemplo, trastornos alimenticios, y que, por ejemplo, hay veces muchos bailarines también los vivencian, y, y haces que, que en ese movimiento honesto del bailarín, porque los movimientos son totalmente individuales, o sea, tú ves a un bailarín y ahí hay una persona con su historia, con su historia, con todo lo que está cargando, con su cuerpo, y, y desnudarte a un público porque tú no sabes qué va a decir el público de ti pero tú simplemente eres honesto a ver qué va a pasar ahí eh, creo que, que eso es muy bonito y que también eh, por ejemplo la sociedad vaya y vea una obra y a partir de ahí se genere o una pregunta o una incomodidad o una tranquilidad también ahí ya está toda esa transformación que se está buscando con todo ese movimiento
0: Claro, ¿y para ti cuáles son las los tabúes o las taras o los mitos más fuertes que hay alrededor en la, pues que la sociedad tiene frente a los bailarines? Porque no es un secreto que para el artista, pues contra los artistas en general siempre han tenido un, un montón de mitos eh, que nos vamos a morir de hambre, por ejemplo, o cosas así... Entonces para ti, en tu opinión, ¿cuál, es de esos, ¿cuál de esos mitos es el más recurrente en específico para la danza, en tu opinión?
2: Eh, por ejemplo, bueno, eh, yo he llegado a, a lidiar con uno de ellos constantemente eh, Honestamente, yo bailaba, digamos que música comercial, como lo es el reggaetón Para pagarme mi escuela de ballet, por ejemplo, miren eso cierto uh -huh. Uh -huh. Y, y el hecho de, de encontrarte de pronto con, con las personas con lo mismo eh, no 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 vas a tener con qué vivir eh, no eh, estás bailando muy grotesco tú qué quieres representar no pareces una mujer pues cómo haces eso cómo te mueves así nos estás irrespetando un montón uh -huh. y sobre todo en un
1: pueblo tan conservador es es muy teso es muy eso, eso específicamente cómo ha sido en el Carmen Que bueno, para los que nos conocen El, el Carmen de Ibral es un pueblo en el oriente antioqueño bastante conservador
2: <ríe> eh, no, o sea, no, o sea, honestamente eh, Uno de los motivos por los cuales me salí de, de esa escuela de ballet Fue por eso mismo Porque los mismos docentes también me estaban censurando frente a eso Imagínense o sea, era, era una cosa muy tesa que te encuentres unos docentes que saben que las generaciones están cambiando, que constantemente los bailarines también tienen que estar adaptándose en, a ciertas cosas. Obviamente, respeto a quienes lo, lo hacen y que no se sientan cómodos y también está bien, pero por ejemplo, yo disfruto, yo disfruto bailando reggaetón y está bien también, es súper importante también eso, eso tenerlo claro cada uno como bailarín, qué es lo que quiero o qué es lo que necesito, el Carmen hay veces es como... De madre, ¿qué, ¿qué se está haciendo acá? ¿Cierto? Pero es como te digo: o sea, cuando uno ya ha viajado, cuando uno ya ha conocido, uno dice, bueno, va a ser difícil al principio, incursionar esto va a ser muy difícil, pero mira, tengo el apoyo de mi familia, tengo el apoyo de las familias de las chicas, de las personas que trabajan conmigo, y es maravilloso. Les voy a dar un dato súper importante para que estén súper pendientes. Por ejemplo, yo, una bailarina que también ha, ha bailado cosas comerciales, también me dedico a la danza contemporánea y contamos historias y nos apropiamos de nuestro territorio por ejemplo acá en el Carmen de Viboral dentro de poco vamos a hacer nuestro eh, próximo videodanza que se llama Resiliencia y por ejemplo se unieron a esta, a esta propuesta artística la iglesia ellos son nuestros mayores patrocinadores acá en el Carmen, por ejemplo
0: convencieron a la iglesia a trabajar con ustedes sí
2: <risa> sí Sí, y, y es maravilloso porque, mira, se están rompiendo cosas. Y la, la propuesta de resiliencia es en honor a todas esas personas que, por ejemplo, fallecieron en esta cuarentena. Que ni siquiera hay veces en el mismo pueblo donde se supone que todo el mundo nos conocemos, hasta nos dábamos cuenta que se había pues, muerto a alguien, que era lo que había pasado, ya no estaba esa relación con el otro, nos habíamos olvidado del otro. Y. Les digo yo a mi equipo de trabajo, vamos a unirnos con la iglesia, nada perdemos. Ha sido maravilloso porque la iglesia solamente se ha unido con un solo grupo de Bogotá que se llama la Calendelaria en un festival de uh -huh. teatro uh -huh. y ellos tuvieron muchos problemas con eso mismo porque la gente les empezó a decir un montón de cosas que cómo se habían unido, que pues qué eso cómo lo iban a hacer y ellos apostaron por nosotras en estos momentos. Es maravilloso. Entonces, como te digo, eh, siempre con respeto. Claro, es un camino que se han abierto. Y siempre con respeto. O sea, no vamos a entrar a, a vulnerar nada, ni tampoco como a cuestionar sus creencias, ni esas ideologías de cada quien. Solo que nosotras como artistas, con el cuerpo, contamos historias. O sea, eh, eh, solamente hacemos eso. O sea, no, no es que Estefanía sea este personaje o sea este, ¿no? Nosotras con el cuerpo podemos representar eso mismo, la muerte, la vida, y simplemente nos adaptamos a todo esto que está sucediendo. Entonces, mira que, que va más allá de, de empezar es a romper todas esas cosas que hay con el cuerpo, porque, por ejemplo, la, la iglesia no se une, por ejemplo, con las cosas de danza, y ellos casi no tienen danza por lo mismo, por esto de, por ejemplo, de ver el cuerpo sexualizado. La estigmatización. Total,
0: uh -huh.
2: total.
1: Cuéntanos un poco... Eh, o profundicemos un poco de, de lo que hablabas qué propuesta estética eh, tienes como coreógrafa háblanos de tu grupo de trabajo eh, de las expectativas que tienen ahora listo,
2: bueno, el, 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 mi grupo se llama Formas somos seis bailarinas y pues tenemos todas la, las personas encargadas como de la plástica también y el audiovisual eh, el, los videos que, que vamos a sacar próximos son hechos es por otras personas, pues, o sea, personas que saben de eso, porque, porque nosotras no podemos hacer todo, ¿cierto? O sea, cada quien obviamente se especializa. Las personas que nos hacen los vestuarios, los cantantes que contratamos y mm, formas naces de esas seis bailarinas. Las seis bailarinas nos encontramos en una escuela en específico y decidimos que esa escuela no era lo que estábamos buscando, que queríamos apostar a, como te digo, a llevar la danza a cualquier otro lugar, a poder también bailar de, de otras formas, y comenzamos, o sea, el grupo lo constituimos este año, la idea estaba pensada desde el año pasado, pero cuando regresé de Cuba fue cuando todo comenzó, o sea, yo regresé de Cuba y así, al día siguiente les dije a las chicas, comenzamos esto, Renovar. vamos a comenzar, y super, Así empezamos a trabajar día y noche, o sea, les dije, chicas, vamos con todo este año, vamos a mostrar nuestro trabajo, eh, así yo sea, digamos que también bailarina comercial, sí, vamos a hacer danza contemporánea, vamos a mostrar porque nosotras también hemos recibido clases de ballet, también hemos estudiado, también nos hemos formado y vamos a unir también a la comunidad, o sea, no nos volvamos como, como no, con el otro no y solamente nosotras, no, vamos a llegarle a la gente. Y por ejemplo, uno de los videos más bonitos e importantes para mí es Hortensia. Hortensia es un video danza que, que se hizo en una floristería de nuestro municipio que se llama El Pórtico. ¿Cómo formas llega a ese territorio? ¿Cómo formas lleva danza a cualquier lugar? Es súper chévere esa apuesta eh, de
1: apropiación del territorio. Eso es algo que muchas veces los artistas dejamos ajeno para otras disciplinas no nos tomamos el tiempo de leer nuestro territorio buscar la manera de unirnos a él de exaltarlo eso me parece muy bonito es de las cosas que más me llamó la atención para invitarte a, a Cultura al Aire
2: y, y como les digo eh, a partir de ahí se nació ese deseo de, de también llegar a, a otros lugares o sea, cómo formas llega a una iglesia Cómo Formas llega a una calle, cómo Formas llega a un museo, ¿cierto? Y a partir de ahí también esa búsqueda con todos esos lugares que guardan memoria, todos los lugares guardan una memoria, guardan una historia y cómo nosotros con el cuerpo siempre con el respeto, con el respeto al lugar y a los dueños de ese lugar, cómo Formas puede mostrarlo y mostrarle a la comunidad de que, de que la danza también nos pertenece a todos
0: bueno, también queríamos preguntarte ¿de qué manera ha afrontado el gremio de la danza esta situación de contingencia? pues ya para nadie es un secreto que todo este proceso de las artes de una manera presencial han tenido un cambio entonces ¿de qué manera has visto que, que se ha hecho esta reinvención? por así decirlo de la disciplina de la danza
1: la palabra de moda, <risa> reinventarse y
0: pues también eh, sí, total y también pues pensar en qué retos tiene la danza como, como disciplina, como muestra artística a nivel nacional, a nivel departamental pues qué, qué ves en el futuro de la, de la danza en el presente y en el futuro de la danza
2: bueno, esa contingencia ha sido durísima Durísima. Y, y hay una cosa que para mí siempre ha sido muy difícil y es el hecho de que eh, es un municipio pequeño en cuanto pues como a lo artístico, pero más en el gremio de la danza. Entonces siempre me ha tocado salir, siempre me ha tocado es buscar a, a otras personas para también pues ayudarme en mi información, para traer también a mi, a mi municipio pues como conocimiento, ¿cierto?, con unas bases, con unas técnicas y esa contingencia nos cambió todo. Nosotros teníamos una presentación en un festival que se llama Carmentea y, o sea, a la semana ya íbamos a presentar cuando ocurrió esto, o sea, teníamos todo montado y, y como te digo, es muy difícil porque nosotros siempre estamos buscando es presentaciones, estamos buscando siempre estar en escena, eh, y saber que, que, bueno, ya sabíamos que, por ejemplo, esos recursos ya no iban a llegar, que iba a tocar esperar muchísimos meses para, para volver otra vez a escena, que ahora ya vamos a volver a escena, por ejemplo, este sábado que tenemos una presentación, pero hmm, imagínate, virtual, ha sido todo un reto, o sea, todo un reto para poder llegarle a ese público, porque para nosotros es muy importante el público... O sea, nosotros trabajábamos para los otros.
0: El artista vive del público.
2: Sí, o sea, nosotros siempre estamos ahí para compartir con el otro todo, todas estas cosas que suceden. Y, pero ¿sabes que Aparte que, bueno, sí, ha sido muy difícil económicamente, ¿cierto? Pero uh -huh. ha nutrido un montón en lo personal en cuanto a inspirarme a cómo ya veo los cuerpos, cómo es importante el movimiento. ¿Te imaginas todos estos meses...? ...todos esos millones de cuerpos... ...sin ese movimiento al que estaba acostumbrado... ...la gente a veces casi se enloquece y todo... Sí. ...o sea, es que aunque sea salir al parque... ...nos vamos a atrofiar... <risa> ...sí, totalmente... ...o sea, solo salir a, a sí. tomar un café con el otro... ...a compartir con el otro... ...todo ese movimiento que se generaba ya no estaba... Uh -huh. ...cierto, esa vida también en apuro... ...y yo creo que también era importante esa pausa... ...esa pausa es, es extremadamente importante... Para mí como artista, que por ejemplo tenía tantas cosas supuestamente planeadas para este año, después de ese viaje a Cuba, fue como, ve Estefano, no, ve a buscar otras, otras formas, a ver qué pasa, qué sucede en esos cuerpos. Ha sido muy difícil, las instituciones, las escuelas han tenido que cerrar, ustedes saben que dar clases virtuales es difícil. Es muy difícil de aparte, las disciplinas
0: del arte son muy difíciles Sí,
2: muy difíciles Muy difíciles porque el arte es eso Es estar ahí con el otro Pues es poder comunicarnos a través de ahí
0: Interactuar
2: Claro Sí, yo creo que sobre todo
1: Sobre todo al gremio de las artes eh, Nos va a tocar bastante complicado de ahora en adelante Porque lamentablemente el arte y la cultura No es una prioridad en este país No entonces con más fuerza, más, que, más ahora que nunca, es necesario como alzar la voz y decir como, hey, venga, estamos aquí, tenemos cosas que ofrecer, no nos olviden, está bien que hay prioridades, pero el arte también es una prioridad, o sea, es el alimento para el alma.
2: Pero por supuesto, yo, yo me ponía a pensar en estos tiempos y a mí me dolía un montón porque mi equipo de trabajo pues tuvo que parar como cuatro meses, literal, sin poder ensayar porque no se podía. Y, y, era, y era muy teso porque yo decía, en estos momentos de las personas que están en casa, ¿qué están haciendo? Están consumiendo arte. De cualquier manera, sea danza, música, ver cine, todo ese tipo de cosas. Literatura. Literatura, pero por supuesto, o sea eso es lo que yo creo que nos ha ayudado a sobrellevar esto. O sea, yo, yo digo y no me arrepiento en ningún momento. Ser bailarina en estos momentos de pandemia me salvó. Ustedes no saben que yo pudiera estar en cualquier lugar de mi casa y pudiera sacar todo ese montón de cosas que también se sienten y que todas las personas yo sé que, que lo están sintiendo y que como artistas tenemos, eso es un privilegio. Yo creo que poder tener en estos momentos algún talento y poder utilizar en estos tiempos, yo creo que es una bendición. ...ahí me perduran las otras personas... ...pero hasta lo envidiarían... ...lo envidiarían uh -huh. tener... Uh -huh. ...sí, bueno...
1: Eh, ...Estefanía, para cerrar... Eh, ...quisiera que, que... compartieras con esas personas... Que, ...que muy seguramente te van a escuchar... Eh, ...algunas palabras... ...respecto ...a, a las ganas de, de ser artista... Eh, ...de cumplir sus sueños... Eh, de acuerdo, obviamente, a tu experiencia. Bueno,
2: eh, primero que todo quiero decir que en Colombia hay muchísimo talento, hay muchísimos bailarines y lastimosamente es muy triste que todos esos bailarines, por ejemplo, se tengan que ir del país, que acá no encuentren ese apoyo, sabiendo que están haciendo crecer infinitamente todo el gremio del arte, cierto eh, les digo a todas las personas que en algún momento han querido dedicarse al arte y que el miedo está la opinión de los otros está ahí pesando de pronto el poco apoyo de sus familias y eso yo creo que nace de uno es ese deseo que uno dice no pero es que es esto o sea es esto yo no me voy haciendo otra cosa yo por qué me voy a mentir yo sé que van a ocurrir cosas muy difíciles que quizá iniciar va a ser horrible que van a querer pues como decir no, es que es que en este país ser artista no vale para que estudiemos otra cosa estudiemos otra cosa, pero a todas esas personas que trabajen un montón o sea, la disciplina es súper importante, el sacrificio es súper importante y en algún momento va a llegar esa, esa recompensa, por favor conozcamos los artistas locales apoyemos los artistas locales Siempre estamos es admirando gente de afuera, siempre estamos es contratando gente de afuera. Cuando hay personas que están poniendo alma, vida, corazón, tiempo, toda su vida en formar y quedarse en este país, así no encuentran el apoyo suficiente. O sea, hay muchas escuelas que le están apostando a eso, y creo que por ahí estamos empezando en este pequeño pueblito. A, a pues como inyectar Maravilloso. ese ese deseo también en los
1: otros Genial. sí en ese sentido quiero felicitarte o sea en serio eres un gran ejemplo para el Carmen de Viboral y pues para toda Antioquia pero inicialmente como para ese pueblo que te vio crecer y que y que tiene la oportunidad eh, de darse cuenta que hay gente que se está inspirando para dar lo mejor de sí oh, muchísimas
2: gracias ha sido, ha sido muy difícil pero es muy importante todo esto
0: bueno no, no siendo más te agradecemos mucho por habernos regalado este rato de verdad qué bueno que haya gente que le está invirtiendo al arte a la danza y al enseñar eso me parece supremamente valioso que a pesar de todas las circunstancias actuales Sigue habiendo gente que le mete la ficha A que otros sigan sus sueños Y, y, se, y de, se, re, se realicen en el arte
2: Muchísimas gracias a ustedes antes por, por la invitación Para mí, entonces es, es un privilegio Poder estar acá compartiendo con, con tantas personas Con ustedes, que también son personas Que nos están dando la oportunidad De, de mostrar pues, como esas voces que, que en algún momento no, no han querido escuchar cierto porque somos cantidad de profes, de bailarines que, que también estamos buscando esas oportunidades para, para que nos escuchen y para que noten que sí estamos ahí mil y mil gracias
1: mil gracias a ti eh, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan y espero hayan aprendido tanto como nosotros el día de hoy
0: Esto fue Cultura al Aire espacio donde diferentes artistas colombianos hablan con nosotros de sus procesos creativos y su vida en la escena cultural del país.